0: Salut à tous et, et bienvenue, euh, on va parler, et comme on le fait quand même assez régulièrement hein, dans cette émission, euh, data center, euh, souveraineté, éco-responsabilité. Alors, c'est un élément qui revient très régulièrement, mais on va en discuter avec euh, Okan Tureli. Bonjour Okan. Bonjour. Qui euh, est avec nous, euh, et Eric Arbaretat. Salut euh, Eric. Bonjour. Euh, Co-fondateur Okan. C'est ça. Eric, directeur général Directeur technique. Directeur technique euh, d'une euh, alors mais filiale d'Altaria, c'est-à-dire vous avez cofondé euh, Nation Data Center, racheté ensuite par euh, Altaria Cogedim, le géant de l'immobilier. Ah oui, c'est ça, d'accord. C'est bien année. ça. Il y a une petite année. Et, 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 et vous restez euh, indépendant, autonome au sein de euh, ce grand ensemble.
1: Quasiment oui, avec euh, justement le respect des principes du groupe Altaria et le fait de s'intégrer dans un grand groupe, mais avec Eric, on est là justement pour apporter cette touche data center. <coughs> Attends, on va reprendre, on va reprendre. Ça fait qu'une
0: minute, ça, parce qu'effectivement, je n'avais pas vu que le, vous êtes deux cofondateurs. Ça va être. Oh, mais mieux. Pas bien. Non, mais c'est chiant. On du temps en plus, c'est pas bien. Allez, on reprend. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salut à tous, euh, on est de retour, et on est de retour pour parler d'un des sujets du moment qui revient assez régulièrement d'ailleurs hein, dans ces démissions autour des data centers c'est Nation ou Nation. Nation, on hein, souveraineté hein. <rire> Nation Data Center qui est avec nous Les deux cofondateurs Donc Okan Turedi, bonjour euh, Okan Eric Arbaretat, salut euh, Eric bonjour. Bienvenue, alors cofondateur de Nation Data Center Mais aujourd'hui filiale
1: d'Altaria D'Altaria. C'est ça absolument On a été racheté par le groupe Altaria en septembre 2022 Après combien de temps de, de vie euh, autonome et indépendante Deux ans de vie deux ans de vie. Seulement Qui a commencé en 2020, effectivement. On n'a pas perdu notre temps.
0: Et qu'est-ce qu'ils cherchait alors, Altarea, en vous rachetant En euh, si. de deux ans Vous avez eu le temps. Alors, non, mais à ce moment-là, je vais vous posais la question. Vous avez eu le temps de euh, faire quelle différence Qu'est-ce que vous avez réussi à démontrer en deux ans qui justifie qu'Altarea se dise oulala, là là, ceux-là, il faut les racheter parce qu'on ne pourra pas les rattraper
1: c'est lié à deux choses. Ce n'est pas que Eric Ocan mais aussi à un marché. Où, justement, post-Covid, on s'est rendu compte, quand même, qu'il y avait des besoins de souveraineté exprimés par les entreprises, les collectivités locales en France. Le besoin d'avoir localisé ces données en France avec la, cette forte notion de souveraineté qui est arrivée. Et également, vraiment, une prise de conscience de l'impact environnemental des data centers. Couplé au fait qu'on est arrivé aussi, également, au bon moment dans le sens où euh, on a identifié des opportunités foncières, on a identifié euh, des prospects, des demandes, des projets, où, justement, avec les entreprises qui vont sur le cloud vers les grosses entreprises à Paris et Marseille, par exemple, il bah, y a de plus en plus d'entreprises qui veulent avoir de la décentralisation et avoir les données localisées au plus près d'elles.
0: Eric, même, euh, même chose -à -dire, non, 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 moi, je retiens, parce que tout ça, euh, évidemment, hein, tu nous décris ce qui est une lame de fond. Ça ne suffit pas, ça ne me suffit pas pour comprendre pourquoi Altaria se dit euh, « Là, il faut qu'on signe un chèque parce qu'on n'y arrivera pas. » En revanche, l'emprise foncière, ça, c'est peut-être un truc important. On est dans le zéro artificialisation nette. Le foncier est rare. Et donc, effectivement, si vous aviez euh, trouvé les bons tickets au bon moment, ça, ça vaut de l'argent.
2: Ils avaient une ambition déjà avant nous. Et avec nous, ils ont retrouvé deux choses. Une équipe et les deux projets dont un était déjà en, on avait un permis de construire et l'autre était un bâtiment prêt à acheter. – Et c'est ça problème. qui fait la différence euh, aujourd'hui. – Ça permet de gagner du temps. – Ça permet de gagner du temps.
0: Au-delà de ça, euh, donc nation data center, ça veut dire, j'ai envie de commencer par là, moi, la notion de souveraineté. – Absolument. – Elle est quand même très relative. C'est-à-dire que euh, vous allez être, enfin, quel est votre euh, degré d'indépendance à vous par rapport aux énormes, euh, provider aujourd'hui de euh,
1: ressources de calcul et de ressources de data center que sont évidemment les, les GAFA américains. C'est très, très intéressant parce que la notion de souveraineté, elle est intimement liée à celle de liberté, de pouvoir choisir et de maîtriser son destin. Et c'est pour ça que justement, ça peut effectivement être un concept relatif, mais nous on est là pour apporter... Plus de confiance, plus de sérénité dans le sens où c'est un bloc qui va aller du logiciel jusqu'à l'infrastructure immobilière du data center. Et nous, on apporte cette première pierre de souveraineté, ce socle sur lequel autour duquel vous pouvez bâtir votre maîtrise. Dans le sens où un data center qui va être détenu par exemple par une entreprise étrangère avec son accès est peut-être exposé à certaines lois à laquelle nous ne sommes pas de notre côté parce que effectivement, comme on, vous l'avez dit, on est filial. – Les serveurs à l'intérieur, ils appartiennent à qui À nos clients. À nos clients. Et c'est ça qui est vraiment. Super intéressant pour eux, c'est la liberté. Donc c'est,
0: alors pardon, je vais utiliser les termes techniques, hein, mais c'est finalement du on-premise déporté. Absolument. Du on, donc on-premise, ce sont les serveurs qui sont normalement dans les locaux de l'entreprise hein, et qui s'opposent sans s'opposer, hein, et on peut souvent retrouver les deux, avec le cloud où euh, effectivement l'ensemble des données sont hébergées assez souvent par les gros cloud providers. Absolument. Vous, vous offrez l'infrastructure technique et foncière pour qu'on puisse mettre ses propres serveurs
1: euh, à l'abri d'une certaine manière. Exactement, à l'abri et surtout à un endroit où vous savez l'adresse précise de l'endroit où vous stockez vos serveurs et donc vos données.
2: Ouais. Et on applique toutes les règles de l'ANSI qui effectivement a dicté des règles pour qu'il n'y ait pas de, de, de risque de, de puissance extérieure qui vienne récupérer les données. C'est de l'immobilier ou c'est de la techno ce que vous faites C'est de l'immobilier, c'est de l'industrie ou c'est de la techno bah, c'est un immobilier très, très spécial, mais c'est vraiment -ce avant tout un Qu'est-ce qu'il a de spécial immobilier. cet immobilier alors, Il est très sécurisé, il ne s'arrête jamais, il y a une sécurité de fonctionnement. Donc ça, ça implique quoi Attends, non, mais parce que donne des détails, c'est intéressant. Très sécurisé, par exemple, ça implique quoi Il y a deux aspects. Euh, il y a l'intrusion, donc effectivement au niveau intrusion, on a des niveaux de sécurité très importants avec des vidéosurveillance, du de contrôle d'accès, de la biométrie. Très sécurisé en termes de protection incendie. Donc, il y avait des détections très précoces, de l'extinction incendie. Euh, le client veut vraiment une garantie que ces données qui sont à l'intérieur euh, sont vraiment dans le meilleur des coffres forts. Ouais. Pour autant, il sécurise par des... en doublant ces données ailleurs. Mais c'est très important. Et au-delà de ça, euh, l'information la... elle doit être conservée, mais elle doit être tout le temps disponible. Et ça, c'est la haute disponibilité, c'est la sécurité de fonctionnement. Et donc, c'est... Par exemple, l'énergie. Ça, c'est l'énergie, c'est la climatisation. Ça veut dire que tous les systèmes sont doublés, triplés euh... À minimum doublés. À minimum doublés, oui,
0: voilà, c'est ça. Donc, sécurité, énergie. Énergie. Donc, 24 heures sur
2: 24. 24 heures sur 24, avec des gardiens 24 heures sur 24. Un, un 24 autre 24 élément 24. aussi qui euh, marque la spécificité de ces… Une consommation d'énergie euh, extraordinairement euh, importante par rapport au nombre de mètres carrés. Voilà. Une densité à fait. très importante. Alors là, on arrive effectivement au deuxième aspect, après la souveraineté, donc c'est, euh, tu l'as dit
0: Okan, euh, l'éco-responsabilité. Absolument. Même si je trouve que enfin, l'impact médiatique qu'on donne à votre secteur par rapport à la réalité de son impact sur le réchauffement, je le trouve démesuré. Mais enfin bon, refermons la parenthèse, les choses sont ainsi faites. Et donc là, quelle est votre, euh, quelle est votre action Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de limiter cette consommation d'énergie
1: Et effectivement... Dans une logique environnementale, pour nous, il n'y a pas de petit gestes, il n'y a pas de petit effort. Tout doit être pris. C'est un combat global que tout le monde mène. Et avec Eric et moi, à notre échelle de data center, on est là pour faire le maximum. Et pour ça, justement, on fait très attention à l'empreinte carbone de nos bâtiments, la consommation électrique et surtout, et Eric pourra vous donner énormément de détails dessus, sur le fait qu'on récupère la chaleur fatale des serveurs. Ça c'est clé, ça c'est clé parce que derrière ça veut dire qu'on peut chauffer des bâtiments, des piscines ah, et, des, et, et des écosystèmes à proximité. Et donc c'est ça qui vraiment différencie le data center probablement des 5-10 prochaines années de ce qui a pu être fait avant.
0: Raconte-nous euh, Eric,
1: donc chaleur fatale hein, là encore c'est un terme technique, c'est
0: la chaleur que vous ne pouvez pas éviter, qui est émise par le des processus serveurs. de production, voilà.
2: en l'occurrence là euh, des serveurs. D'ici, est-ce qu'elle eu chauffé des piscines Là, je trouve ça assez fort, c'est-à-dire Non, c'est le cas. Alors, alors je donne un l'exemple, je vais l'illustrer. Le premier projet qu'on a racheté, c'était, je vous parlais, du datacenter en, en Normandie. Donc, c'est un datacenter qui a été construit en 1979, qui aurait dû être destiné à être détruit. Nous, on le récupère, on le désosse totalement, mais on refait un datacenter totalement euh, à, aux, aux règles de l'art actuel. Toute la chaleur qu'on va, qu va utiliser de ce datacenter, qu'on va pouvoir récupérer, ça va permettre de chauffer une piscine. 1000 logements. Non, 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 mais attends, comment, comment,
0: comment, comment est-ce que tu la transmets, cette chaleur
2: ah ben, En fait, la température, elle est de 38 degrés. Maintenant, les réseaux de chaleur des nouvelles générations permettent de transporter de la température 30-40 degrés. Et on la transporte sur quelques kilomètres. Et euh, des équipements publics et des équipements privés. D'accord, il y a, a une
0: infrastructure,
2: un réseau de chaleur. Euh, réseau de chaleur
0: pour transporter tout ça. Sur combien de kilomètres Est-ce que c'est viable encore euh... Oui,
2: oui, euh, en fait, de, de l'ordre de quelques centaines à un, 2 kilomètres. Là, ah, oui, c'est ça, est ouais, la... ah, ça
0: peut aller jusqu'à un ou deux kilomètres.
2: Mmh, okay. Absolument.
0: Très bien, très bien. Euh, et, et ça, c'est fait en partenariat avec les collectivités C'est fait
2: totalement en partenariat avec la collectivité.
0: Et ça aussi, ça fait partie de votre expertise, ça fait partie aussi de ce que vous pouvez apporter par rapport à…
2: L'intégration dans le territoire. L'intégration dans le
0: territoire par, bon. par rapport à d'autres acteurs du secteur.
2: On, On a fait, fait le des Vas-y, vas-y, je t'en prie. L'objectif, c'est de ne pas faire un gros data center en pleine Saint-Denis, par exemple, mais vraiment de la répartir sur l'ensemble des territoires pour apporter à la fois de la sécurité, tous les territoires ne sont pas atteints en même temps, et à la fois, c'est des petits pôles de consommation d'énergie, et toute la chaleur qu'on récupère à un endroit donné, on peut tout de suite l'exploiter. Donc c'est à faire des choses à l'échelle des territoires. Ce qui doit baisser d'ailleurs les coûts d'exploitation. Et qui permet aux clients de payer moins cher. Qui permet aux clients de payer moins
0: cher, et qui doit développer aussi l'acceptabilité du projet, du bâtiment, euh,
2: oui. dans la euh, communauté, la collectivité dans laquelle il s'intègre. Tout à fait. On vient pas... On n'est pas un puits de consommation d'énergie. Voilà, c'est on,
1: é... on donne notre énergie sous forme de chaleur à nos
2: voisins. Les projets, euh, Cannes, rapidement pour
0: terminer
1: euh, Donc, effectivement, on a pour ambition d'être un réseau à l'échelle nationale, souverain, local et responsable en couvrant justement la, les principales métropoles en France. Donc, la roadmap jusqu'à 2030, c'est 12 villes, 15 data centers, avec euh, justement un développement sur l'avenir dans les prochains mois sur l'île de France, Lyon, Toulouse et on l'espère bien Marseille. Voilà, vous avez fait connaissance avec Nation, c'est bien Nation hein, c'est euh, Nation.
0: Avec Nation Data Center.